1: 我们在上周谈了墨菲定律，很多听众朋友说，长久以来听到墨菲定律，很直觉的就会想到是不好的事情。虽然听了节目，知道打破墨菲定律的方法，但是一时之间脑子还没办法转过来。那我们今天就来转换一下氛围好了，我们来聊聊毕马龙效应。毕马龙效应是一个听到可以和好事联想在一起的社会心理学效应。他的中文翻译在用字习惯上面有些许的不同，大家可能会看到“毕马龙效应”“比马龙效应”“皮克马利翁效应”“期待效应”。节目中我们就依据国家教育研究院的翻译，采用“毕马龙效应”。什么是“毕马龙效应”呢？今天的节目主题，我们就来聊一聊“毕马龙效应”。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。什么是“弼马龙效应”？毕马龙效应是怎么来的呢？我们可以从罗森塔尔教授在1963年的一个实验谈起。罗森塔尔教授他是出生在德国，六岁的时候就随着家人离开了德国。1956年，他获得美国加州大学洛杉矶分校博士学位。最开始是研究临床心理学，后来转为研究社会心理学。在1962年到1999年这段期间。罗森塔尔教授在哈佛大学任教。罗森塔尔教授很关注非言语交际，在2003年获得了美国心理学会颁发的心理科学终身成就奖。1963年的时候，罗森塔尔教授他进行了一个实验，他在实验室准备了两个老鼠笼，其中一个老鼠笼标注的里面是受过特别训练的聪明老鼠，另一个老鼠笼里面的老鼠只是普通的老鼠。罗森塔尔教授让学生来参与实验，他指示学生把老鼠放到迷宫里，并且记录每一只老鼠花了多少时间找到出路。结果学生们都说聪明的老鼠真的表现比较好。可是事实上，罗森塔尔教授很清楚，他只是在笼子外面做了不同的标注。其实两个笼子里的老鼠都是普通的老鼠。罗森塔尔教授。在实验过程当中，有发现学生对待聪明的老鼠会有比较高的期待，在动作上比较温柔。经过这个实验，罗森塔尔教授他在《美国科学家》杂志上面推测，他认为自己发现了一个看不见的力量。如果人期待老鼠变聪明，就真的变聪明的话，那么学生如果受到了老师的期望，那也应该可以变聪明。但是。如何来验证这个推论呢？后来有了一个机会，有个小学愿意参与研究。罗森塔尔教授就和杰克布森教授一起进行了一个实验。他们对小学里6到12岁的学生进行智力测验，随机的把他们分成了实验组和控制组。两组的智力测验表现上并没有差异，但是罗森塔尔教授对学校的老师说。实验组的学生是比较聪明的，而对于控制组就没有任何的说明。在一年之后，两位教授让这些学生再接受一次智力测验，结果发现实验组的学生表现远胜于控制组。罗森塔教授和杰克布森教授回顾过去一年来的观察记录之后，发现学校的老师会不自觉的对那些实验组。被称为比较聪明的学生，总是给他们比较多的表现机会和赞赏；对于其他的学生，则是有意无意的会忽略，少了赞赏，多了责难，所以就有了如此的差异。对于这个结果，两位教授联想到了一个传统的古希腊故事：古希腊有一位精于雕刻的国王毕马龙，有一天他雕刻了一座美丽的少女雕像。国王毕马龙深深地爱上了自己的作品，每天就把雕像当做真人在对待，无微不至的照顾这个雕像，为雕像穿上了美丽的长袍，而且对着雕像诉说自己的爱意。有一天，当他走进雕像的时候，他看着雕像，发现雕像发生了变化，他的脸颊慢慢呈现出了血色，而且眼睛释放出了光芒。原来，弼马龙国王的精神感动了天神，让少女的雕像化成了人类。两位教授就把这一种在有目的的行为过程当中，个人的行为表现会被外在他人的看法所影响，而使得行为结果朝向预期的方向而去的过程现象，就把它命名为“弼马龙效应”。也就是说，“弼马龙效应”是当人。被赋予更高的期望以后，会表现得更好。换一个角度来说，如果你觉得自己做得好，你自然就更容易做得好，就如同成语说的“心想事成”一样。可能有听众朋友发现了，这其中还包含了一个很重要的因素，是我们在上周的节目当中谈到的心理暗示。我们在下个段落来聊聊这个部分。继续今天的节目主题：弼马龙效应。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。罗森塔尔教授和杰克布森教授提出的弼马龙效应，在其中我们会看到，个人的态度会影响他人心理或行为上的变化。个人的赞美、正向态度。可以促进人与人之间良好的关系，是积极期望的力量。当个人相信会成功，就会成功；反过来说，个人认为会失败，就会失败。这其中就包含了自我的心理暗示，也就是心理学上面说的自我应验预言。自我应验预言强调个体在有目的的情境之下，对自己或他人对自己所预期。和在自己以后行为结果得到了应验，人们倾向改变行为去达到别人对他们的期望。一旦我们为了某人设定了期望，对方就会倾向于达到期望，成为别人预期的样子。所以在弼马龙效应当中，隐含了人际的良性互动，个人对他人的期望和沟通的方式和态度都会产生一定的作用效果，也因此。弼马龙效应研究被延伸应用到非常多不同的领域，例如说，最常谈到弼马龙效应的是关于教育。当老师相信一个资质平庸的孩子可以达成任务，那么他很有可能会开始有突出的表现。当一个孩子被贴上了坏孩子的标签，那他可能真的会越来越坏。我们都可以回想一下，如果有个科目。例如数学或是英文，我们学的特别不好，是不是因为曾经在学习的过程当中，在成绩不好的时候，曾经被嫌笨、被否定，就干脆放生？这是在毕马龙效应会发生的一个负面影响。毕马龙效应也应用在企业管理上，在《哈佛商业评论》所发表的文章《管理上的毕马龙》当中，就提出了。管理者对于部署所期待的工作表现，会影响他们对待部署的方式。如果管理者告诉部署他们能够胜任某些工作，而且可以获得成功，部署通常能够超越管理者的期待，而且做得更好。这就是弼马龙效应。可是，如果管理者技巧不好，很可能在部署的工作生涯上面，也可能留下了很难抹灭的伤痕。对自己的评价和观感都会降低，所以如果管理者能够善用激励的方式，部署的自信会增加，潜在的能力也会被激发出来，生产力也会因此而随着提高。在企业管理应用上面，谈到了毕马龙效应，很常提到一个案例，是在1961年，大都会人寿保险，他在洛克威的分公司主管欧伯兰德。他进行的一项相关的实验，验证了毕马龙效应在企业组织里面的影响力。欧伯兰德他选了自己手下最优秀的六位业务人员，组成了一个团队，并且为他们定下了一个目标：完成去年整个组织三分之二的业绩。结果这支团队他在前十二周，不仅仅是在业绩上面超乎了原先。设定的预期表现，而且还让整个组织的业绩进步了 40% 隔年，当组织扩编的时候，他们再一次的把这个概念应用到另外一批的职员身上，结果整体业绩又再度成长了 30% 于是，这个分组的方式就这样一直沿用下去了。当时，欧伯兰特他就有一个发现。一开始的时候，被预期能够达成业绩的优秀员工当中，所有的人都成功的达标。另外一方面，原本业绩比较不出色的业务人员组成的团队，会出现成绩下滑的现象，而且离职率也增加。表现不佳的业务人员大多没有办法维持良好的自我形象、自尊心，所以当他们面对主管的时候，为了防止自我意识再度受伤。常常会尽量避免后续失败的可能，他们会因此减少电话推销的次数，或者是降低积极度，因为这些行为都可能造成更多的否定。如此一来，他人的低期望加上自身的低自尊，反而形塑了一个更可能失败的循环模式。这也验证了主管的负面期望，所以企业应该要相加利用。正面的“弼马龙效应”的管理行为，塑造员工具信任感的环境，同时积极提升员工之间的信任感，促进员工乐于分享和合作。也正因为“弼马龙效应”，它具有正反两面的特性。当个人相信会成功，就会成功；反过来说，个人认为会失败，就会失败。这个可能引起负面影响的陷阱在哪里呢？我们在下个段落继续今天的节目主题——毕马龙效应。寂寞的时
0: 候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡敏佑唱歌给你听。我是蔡明佑，你现在收听的是智新电台 FM 88.1 AM 七二九
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外札记。美国著名的社会心理学家史提尔教授，他谈到了一个实验，是在普林斯顿大学非常著名的实验。他们找了两组白人学生打高尔夫球，两组人的体能背景都是随机挑选，没有预设。他告诉其中一组人，这个实验是要测量白人的运动天分。对另外一组人是什么都没有说，被告知实验目的的这一组成绩竟然比另外一组单纯找来打球的组别成绩要低上了非常的多。史提尔教授认为这是刻板印象标签所造成的影响，这是因为在美国的大环境里一直有着白人运动细胞不如黑人的说法，他们从小到大就被刻板印象暗示。自己或许没有运动的天分，所以在充分要发挥自我潜能之前，就已经放弃了一大半。这就像许多压力是一样的，刻板印象的威胁或许不能够完全的被察觉，但是它可能会削弱正向的思维。这是刻板印象所带来的陷阱。另一个陷阱是过度赞美，过度赞美会让赞美的影响力递减，就失去了透过赞美。来提高动力，产生“毕马龙效应”的目的了。过度赞美还可能出现一个陷阱，就是自我感觉良好，甚至它会可能让人变得自负，反而没有办法进步。而在最终没有达到期许中的自己的时候，反而更容易陷入自卑的状况。除了留意以上两个陷阱之外，我们可以给自己一些正面的力量。史提尔教授有两位学生进行了一个实 验， 他们尝试用自我肯定的方式来对抗自我限制。他们认 为， 当人的自我形象受到了威胁了之 后， 退一 步， 透过了自我肯定来修补刻板印象所带来的自我怀疑。他们找来了一群七年级的学生参与实 验， 随机的分成了实验组和控制组。实验组的同学。的老师交给同学上面写着自己名字的信封，要他们写一封给自己的信，用正面积极的方式阐述定义自己认为人生最重要的三个价值。写完了之后，把信封密封起来，交给老师保管。定期的追踪，写新的信给自己。就只有在短短的三个礼拜的时间，参加实验的学生。学习成效都出现了很明显的进步。另外一组学生没有做这些自我肯定的练习，结果因为其他的学生在进步，所以这些没有做自我肯定练习的学生反而名字退步了。这个实验显示，透过了自我肯定的过程，学生开始专注在自我内部价值的实践，把注意力放在自己的进步上面。就产生了正面愉快的心理状态。正面愉快的心理状态，透过脑部下至秋的神经控制脑下垂体，调节内分泌，进而影响自愈神经的活性和全身器官的功能。所以，当心情愉快的时候，你会感觉到轻松自在；当心情苦闷的时候，全身就像被绑得紧紧的，会有压迫感。我们可以运用这个自我肯定的实验。让我们保有自信，自然正向的毕马龙效应就会常常出现在我们的生活当中。我们可以仿造实验的模式，稍微做一点调整。我们可以每天在睡前写下当天发生在生活当中的三个好事，并且对这些事情做出自己有所贡献的解释，而且可以从当中发掘自己的优点、长处，提醒自己多多的善用。然后感谢今天所接受到的帮助，告诉自己也可以帮助其他的人，继续延伸互助的力量。绿马龙效应告诉我们，我们心里面所想的和期待的，和我们所取得的成就是有正向关系的。如果我们接受的讯息是负面的，是否定的，这样子的负面和否定，它会内化，我们就很难去成就什么样的事情了。我认为。弼马龙效应提醒我们，相信的力量。只要充满自信的期待，只要真的相信事情会顺利的进行，事情就会顺利的进行。相反的，如果你相信事情会不断的受到一些阻碍，这个阻碍它就会产生。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道。研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。最讨厌要下不下的雨，可惜未来总
0: 是扑朔迷离。嗯摔得越痛，才越会飞行。快把我丢向最高的天空里！不喜欢别人说我幸运。是 She-。